0: la mañana de federico es radio Vamos a ver, Lucía Arias nos va a hablar de algo que no puede ser más actual, porque oh, han confesado los de Biden, que para medio Estados Unidos es un usurpador, para otros pues en fin, eh, han confesado que hace dos días Rusia hackeó nada menos que todo el sistema informático del tesoro de Hacienda de los Estados Unidos, que no es moco de pavo. Y además la cantidad de dobles eh, firmas, eh, falsas banderas y tal que se utilizan, pero que al final los hackers americanos, que normalmente trabajan para el Ministerio de Defensa, eh, siempre se de decía antaño, cuando empezaban Bill Gates y estos es con la informática, que la mejor manera de anunciarte era hackear el Pentágono, porque inmediatamente te contrataba el gobierno. Sí,
1: mira lo que está ocurriendo ahora con las vacunas, parece ser que es uno de los campos en los que los hackers están intentando con más fuerza desestabilizar al sistema. Hoy tenemos bueno, una hacker, Federico. No.
0: Lucía Arias Gil, ¿qué es eso de ser hacker?
2: Buenos días. Buenos días. Bueno, esto de ser hacker es algo más de lo que todo el mundo tiene en mente. Todo el mundo cuando estamos pensando en el movimiento hacker tenemos una visión, un estereotipo. Y yo pertenezco a un mundo un poquito más amplio. Tenemos una visión más amplia de lo que es el mundo hacker. En mi caso, por ejemplo, me habéis presentado como hacker y en a realidad trabajo en ciberseguridad. Yo uh -huh. Las personas como yo, en las empresas como Telefónica, lo que intentamos es precisamente evitar... El impacto que estos ataques van a tener sobre las entidades de de públicas y privadas.
0: Perdóname, Lucía, pero es que hay que decir que eso tiene tanta tradición en España que los mejores, los mejores oficiales de la Guardia Civil eran los bandoleros de Sierra Morena. Es más, que se acabó con el bandolerismo gracias a que entregaron en la Guardia Civil los jefes, y sabían muy bien qué es lo que había que hacer para prevenir el delito. Eran los que realmente lo sabían. Bueno, y eso es una, es una cinta continua. Pero Lucía, la, tú decías que estás en un terreno mucho más amplio. Es que la impresión que uno tiene cuando sigue con un poco de atención todo lo referente a la seguridad internacional es que ese terreno se está ampliando tanto ...y a tal velocidad... ...que es muy difícil seguirlo... ¿eh?
2: ...bueno, de hecho te podemos comentar... ...que los que estamos incluso adentro... ...no llegamos a tener una imagen global... ...de todo lo que abarca la ciberseguridad... ...en mi caso por ejemplo... ...yo pertenezco a una empresa que es Gobertis... ...que está recientemente comprada... ...por Telefónica Tech... ...por, Tele por Eleven Paths... ...y nosotros nos dedicamos... ...a la seguridad de la información... ...la privacidad, la gestión del riesgo... ...el cumplimiento normativo... ...la continuidad de negocio... ...ser ciberresilientes... Pero esto es mucho más. De hecho, el equipo de ciberseguridad de Eleven Pats, pues, todavía eh, ofrece más servicios a nivel físico, a nivel normativo, a nivel operativo, que se amplía todavía más esa imagen... Del hacker que actualmente tenemos en mente. Pero Entonces, siempre. Como dices, es mucho más global de lo que todo el mundo piensa.
1: Siempre pensamos que, que el hacker ataca a grandes multinacionales, a, a gobiernos, ¿no? A, a grandes farmacéuticas. Y sin embargo, todas las empresas pueden ser, incluso las personas, podemos ser hackeadas o robadas o asaltadas en nuestra ciberseguridad, en el ciberespacio, ¿no?
2: ...de hecho todos los días... ...todos nosotros somos eh, atacados... ...si estuviéramos escuchando... ...toda la información que entra por esos cables... ...que se conectan a nuestro ordenador... ...estaríamos viendo que realmente... ...en un momento determinado... ...todos nosotros somos susceptibles de ser hackeados... ...incluso información que nosotros podemos llegar a pensar... ...que es totalmente inocua... ...porque al fin y al cabo somos personas anónimas... ...puede ser en un momento determinado... ...información relevante... ...a la hora de entrar en una gran compañía... Pues, ...por ejemplo, las personas somos el punto débil dentro de una cadena de eslabones que sería la seguridad. Entonces, todos nosotros en un momento determinado podemos ser objeto de estos ataques.
1: ¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un ciberataque, un ciberataque o estas cookies que nos mandan? Que ni siquiera se están relacionadas, pero sí que nos investigan, ¿no?, de alguna forma.
2: Claro, las cookies lo que hacen es guardar información sobre usos frecuentes que tú realizas en tus navegaciones por Internet. Y pueden ser aprovechadas eh, para... Encontrar un vector de ataque que pueda conllevar una entrada en tu ordenador. Entonces, mmm, no sé si respondo un poco tu pregunta en ese sí. sentido.
0: Sí. ¿Qué haces, Lucía, por curiosidad, cuando te dice esta noticia usted puede aceptar o no aceptar? ¿Tú, por principio, aceptas o por principio rechazas todo?
2: Yo, por principio, leo. Sí. Leo esa política de cookies que casi nadie lee, yo leo, para ver qué conlleva. Y de vez en cuando también hago una limpieza de esas cookies que en su día autorice para que no se vayan almacenando en mi sistema.
1: Pues o sea, que para, no que no, para que no entren por ahí. Y esto que se comenta también de que el móvil escucha nuestra voz, ¿esto es real? Esto bueno. de que de repente tú estás hablando de roscones y te aparecen seis publicidades de roscones.
2: Tener en cuenta que, por ejemplo, eh, elementos como son Siri o los de Google se activan cuando decimos la palabra Siri o cuando decimos la palabra lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, para que ellos se activen bajo esa palabra, tienen que estar escuchándonos en todo momento. Y, por lo tanto, es fácil pensar que si está escuchando en todo momento, cualquiera que pueda interceptar esa señal puede estar escuchando esa información. ¿Y por qué no esas grandes compañías? Y por lo tanto, por lo que comentas, lo que ha llegado a pasar, que yo estoy hablando de elefantes azules y de repente me aparece información de elefantes azules. ¡Qué casualidad, ¿no? Pues sí. esto puede llegar a pasar.
0: O sea que Siri es una, una espía.
2: Podría llegar a serlo. Nunca, luego, nunca me fui de casa. Siri. No,
0: no, jamás. Jamás le he activado. No me bueno, gusta. Siri,
1: Alexa o... o sí, sí, obvio.
0: Alexa es peor. Alexa estoy seguro que es un agente doble como... <risa> o algo así.
1: Bueno, y vosotros ofrecéis desde desde Goberti soluciones precisamente a esas em, a em, empresas. ¿Cuáles son los puntos débiles y vosotros cómo peleáis contra ellos o cómo los tapáis?
2: A ver, nosotros lo que queremos actuar es de forma preventiva, de manera que lo que queremos es facilitar a nuestros clientes una gestión, un gobierno. Bueno, nosotros decimos el GRC. ...como gobierno, riesgo y cumplimiento... ...la seguridad hay que gobernarla... ...hay que anticiparse a los riesgos para poder mitigarlos... ...y por otro lado hay una serie de normativas que obligan a las entidades públicas y privadas a cumplir con ciertos requisitos que, que eviten esos problemas de manera que también ayudamos y asesoramos en cuanto al cumplimiento y por otro lado también nos centramos en lo que es el IRM la gestión electrónica de activos digitales para ofrecer una solución integral que unifique tanto las perspectivas legales y tecnológicas de la ciberseguridad
1: porque el tema de la legalidad antes no estaba regulado estaba bastante bueno, en y el sigue aire
0: viendo porque Lagunas. continuamente se abren mm. posibilidades también eh, siempre la, la ley va detrás de los ladrones, eso es ley de vida, primero está el delito y después la prevención del delito, pero ahora yo creo que ahí, ahí hay un problema, Lucía, y es que hay de las cuatro generaciones, digamos, vivas, de término medio, en el mundo, al menos tres eh, son eh, incapaces de, de entender o de, digamos, de moverse en este mundo alguien que ya ha nacido con su móvil, con el iPad y tal, y jugando a los a esas cosas, esos crímenes atroces que se cometen virtualmente, yo no sé, ya hemos pensado, nos enteraremos de que eran de verdad, pero, eh, pero hay dos, tres generaciones que imagino que vosotros os chocáis con un muro, o cómo hacéis, cómo puede esas personas que sin embargo tienen la misma necesidad de seguridad que las demás, ¿Cómo pueden entrar en vuestro mundo o cómo os acercáis vosotros al mundo de los, digamos, de los cortos, tontos o incapaces o simplemente del siglo XX?
2: Bueno, eso le llamamos la brecha digital, ¿no? Y para esa brecha digital, que puede sonar un poco duro, pero con el tiempo se solventará.
0: Sí, es eh... la de vida. Sí, sí. También los hackers eh... pasarán, ¿eh? por supuesto
1: ojalá pasemos sí. la in... sí. ciberinseguridad no, yo creo eso que era nunca más va a dejar siempre, de estar sí.
0: pero ya o sea, te digo, si uh -huh. había gentes dobles antes de los romanos claro. Uh -huh.
2: pues a ver, la idea que hay eh, desde las diferentes plataformas es intentar por un lado hacer la tecnología sencilla para que cualquier persona se vaya poco a poco adentrando en ella y de hecho pues a día de hoy los ordenadores nada tienen que ver con los que estaban en en 1970 o similar, es y por otro lado incidir en el sentido común. En el sentido común, que sea menos común de los sentidos y que todo el mundo tiene que desarrollar a la hora de enfrentarse a un mundo que desconoce. Si no estoy seguro de algo, no lo hagas. Si no estoy seguro de algo, pregunta a alguien que sepa. O déjalo en cuarentena hasta que puedas asesorarte con respecto a según qué acciones. Y también, por otro lado, es importante a estos act nativos digitales también hay que enseñarles, claro. enseñarles que las cuestiones que dejan en Internet persistirán en Internet. Claro. Y por lo tanto, hay que tomar y concienciar tanto a los que han nacido con ello como a los que, por desgracia, nacimos sin ello. Porque yo también nací en una época que los ordenadores me pillaban totalmente desprevenida. Pero
1: yo creo que fíjate es al revés. Precisamente esta gente joven que está tan metida en todo este mundo eh, no se dan cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser.
0: No, yo es creo un contrasentido, revés. ¿no? Cuanto más no, sabes, no, están, se sienten seguros, y se abandonan. Es como el botellón, eh, es, sí, el botellón posible, digital, sí, sí. ¿no?
1: Que se, se, sienta, bueno, que se sientan se meten, seguros.
0: No, no tienen ningún tipo de control. Ninguno. Nada. Y además, no, no. por principio, dice, va, si de todas maneras... yo se lo he oído argumentar a algunos, no sé, Lucía, lo que pensarás. Dice, vamos a ver, de todas maneras tienen los datos de todo el mundo. Van a mirar los míos. Que ese es un argumento que en China, con 1.400 millones de esclavos espiados, pues de 1.400 millones, pues sí, señor, a los 1.400 millones. Pero en Occidente, que hay más, que hay más libertades... Sin embargo, en este punto hay como una especie de extraña irresponsabilidad. Totalmente. Yo no sé si, si vosotros
1: ¿no? eso lo veis o, o no, es una sensación de... de... Bueno, en más que irresponsabilidad,
2: yo lo tendría como una inconsciencia, ¿no? Sí. Vamos dejando huellas digitales sin darnos cuenta de que están ahí, que en un momento determinado van a ser, poder ser explotadas con una finalidad, como puede ser influir en unas elecciones o eh, irte dirigiendo hacia una compra concreta o similar. Entonces, uh -huh. somos más bien inconscientes y cuanto más nativos digitales son, más inconscientes son del impacto digital que van dejando.
1: Sí nosotros tenemos la idea de, de las películas, ¿no? De este hacker al que vemos en una película, en una bueno, habitación el oscura. el hacker
0: que suele ser un tío gordo, 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 que no ve la luz del sol, que tiene cuatro 7, que 7 y, y que, que come rápido. continuamente eh, hamburguesas triples, cuádruples y tal, y que es un abandonado, pero tiene una amiga guapísima que siempre suele que es la ser que sabe Scarlett de Johansson que es la que aprovecha la amistad del hacker y el hacker destroza. Pero el sea.
1: día a día de, de vuestro trabajo, ¿cómo, cómo ¿Cómo es, Lucía?
2: Pues a ver, el día a día de las mujeres hackers eh, es un día a día normal y corriente. Ni, somos mujeres, somos femeninas, tenemos sensibilidad, no estamos en cuevas, ni tenemos 20 pantallas que nos rodean. Podemos mantener una conversación normal, como creo estamos teniendo ahora mismo. Nos relacionamos de una manera normal con la gente, ni estamos escuchando heavy metal, ni estamos comiendo gusanitos en una cueva ni nada similar.
1: Es algo mucho más
2: normal de lo que ni siquiera este, es de ese ¿no? estereotipo, ¿no?
1: Que está de hecho, vosotros estáis impulsando esa iniciativa para que las mujeres accedan precisamente a las carreras tecnológicas, para que presten determinado interés, ¿no? Que parece que ahora mismo es pues algo bajísimo. más reducido, sí.
2: Sí, pues verás, es que se ha hecho un estudio en el que las jóvenes, a partir de los 15 años, pierden cierto interés en las carreras tecnológicas. Y sí. la verdad es que no llegamos a entender muy bien. Bueno, yo puedo poneros mi ejemplo. Yo cuando, en mi primer año de carrera en la universidad, éramos seis chicas en una clase de 125 personas. ¿De qué,
1: de qué especialidad? Informa Ingeniería
2: técnica en informática de sistemas.
1: Uh -huh.
2: Y éramos seis, o sea, éramos un dato anecdótico dentro de todo lo que era el ámbito de la clase. ...actualmente eso ya no ya no pasa... ...si bien no llega a la paridad... ...por lo menos ya no es un dato tan anecdótico... ...como en mis tiempos... ...¿por qué actualmente nos están dedicando... A, este, ...a estos campos?... ...pues no lo sabemos... ...porque realmente capacidad como mujeres tenemos... ...y oportunidades en el mercado hay... ...y de hecho es un sector... ...en el que hay una demanda muy grande de profesionales... ...y en el que parece que tenemos un largo recorrido... ...en cuanto a nuestra carrera profesional... ...por lo tanto... Queremos ver qué podemos hacer y desde Telefónica, desde Eleven pads ha surgido este movimiento de movimientos hackers, mujeres hackers, para un poco dar visibilidad a que somos personas normales, a que tenemos una profesión muy digna, donde trabajamos de una manera muy buena, donde nos relacionamos en equipos pluridisciplinares eh, y, bueno,
0: son todas bienvenidas. Y que tenés un, un horario razonable, o sea no, solo, todos, no 600 semana, hora horas a la semana eh, sin comer ni dormir que es un poco la caricatura del hacker que a veces se parece mucho a,
1: bueno
2: ahí menos, tenemos la, la línea donde separamos lo profesional de lo personal claro. cuando realmente le pones pasión a tu trabajo pues no miras el horario uh -huh. entonces nos
0: también es una aquí. de las
2: cualidades que tenemos no sí, que sí. nos gusta mucho lo que hacemos gracias Lucía
0: muchas gracias y enhorabuena
1: a vosotros ah, muchísimas. gracias. Ya nos despedimos, si hubiéramos hecho pausa, 12. pero no, se nos ha pasado volando, pues fíjate.
0: No, pues nada, hasta mañana a las 6, pásenlo bien. Desde Es Radio. Feliz Navidad.